0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Moin Chefin. Jetzt dreht sich alles um Produkte und Angebote und die Frage, was verkaufst du denn eigentlich? Mit mir an Bord zu dieser Staffel sind wieder Friederike und Anke... Moin, Chefin. Moin, Moin Chefin. Chefin. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wenn man über Produkte und Angebote redet, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass das sehr, sehr unterschiedlich von den verschiedenen Selbstständigen gehandelt wird. Und die große Frage, die sich da für mich immer stellt, und euch geht es sicherlich ähnlich, ist immer, ist das noch ein Hobby? Ist das schon eine Selbstständigkeit? Wo ordnet man diese Produkte eigentlich ein? Denn nicht jedes Produkt, nicht jedes Angebot, was man anbietet, ist ja auch tatsächlich profitabel und funktioniert. Sprich, es wird gekauft. Und wenn man über Produkte und Angebote redet, dann muss man natürlich auch bei sich selber ganz ehrlich gucken und einmal hinterfragen, will ich wirklich wahrhaben, dass das, was mir so wichtig ist, vielleicht gar nicht funktioniert? Guckt man da wirklich ganz genau hin? Wie geht's euch? Anke, Friederike, wie geht ihr mit Produkten um? Und wo macht ihr diesen Switch zwischen, ist das noch ein Hobby oder ist das schon ein Business? Friederike? <lacht>
1: ja, ich muss, ich muss gerade witzigerweise an so ein paar... Side Businesses von mir denken, auch so aus dem kreativen Handarbeitsbereich habe ich meine Weile keine Ahnung so Sachen gehäkelt, weil ich das unheimlich toll fand und mit einer Freundin bin ich dann auf Märkte gegangen. Aber da wurde mir relativ schnell klar, dass das eigentlich ein teures Hobby ist oder sowas in der Richtung. Ne? Dass man sagt, also, das hat halt un unheimlich Spaß gemacht, auf diesen Märkten die Leute kennenzulernen. Aber wenn man dann irgendwie die Standgebühr oder alles ähm, genommen hat äh, und die Zeit, na, ich meine, Handarbeit, hallo, äh, äh, bis wie lange man sitzt an so einem Ding gehäkelt oder so, dann war das halt, also da wurde mir schnell klar, ähm, dass das ähm, eigentlich keine gute Idee ist, zumindest nicht, wenn ich vorhabe, damit Geld zu verdienen. Ähm, aber ich muss leider sagen, dass mir das ähm, im Business sehr oft begegnet, auch bei meinen Kundinnen. Und dass es irgendwie nicht so klar ist oder dass, ja, dass da ganz viel von, dieser Selbst, von diesem Thema der Selbstverwirklichung mit drinsteckt, bei, mhm. bei der jetzt, ne, unsere Zielgruppe Kutrun und meine Zielgruppe sind ja so diese Kreativen, dass man sagt, oh, ich habe hier was, was unbedingt raus muss, ein Projekt, irgendwie ein Design, ja, und dann ist das so mein. Ein Baby und ich will das irgendwie an Mann und Frau bringen. Und da denkt man dann nicht drüber nach, ist das jetzt profitabel? Und das ist immer sehr schade. <lacht> ja.
2: Da sind wir, das ist ein schönes Beispiel, da sind wir ja bei diesem Teil, in welchen Hut habe ich gerade auf? Ne? Ja. Also, wer bin ich und wenn ja, wie viele im Business, gerade wenn ich ein Solo-Business führe, das zu lernen, die Rollen zu trennen. Ja. Also ich sage mal, Coaches, Berater, Dienstleister generell, mit so, also der Experte an sich, ne, der Leidenschaft für sein Thema hat und sich damit äh, selbstständig macht, ähm, der hat, glaube ich, immer diesen, diesen Entwicklungsschritt vor sich. Das kenne ich nämlich auch von meinen Kunden, dieses zu unterscheiden. Also habe ich jetzt gerade Spaß an der fachlichen Sache hier, an der inhaltlichen Sache? oder sollte ich mal den Hut aufsetzen und gucken, sag mal, wie lange können wir uns das eigentlich noch leisten, das dritte Mal hier rumzudrehen, ja, so. <lacht> ähm, und dann kommen vielleicht der eine oder andere schnell und denken, ja, aber das muss auch Spaß machen, Yep. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gesagt habe, dem Vermieter oder wer auch immer von uns eine Rechnung bezahlt haben will, dem können wir jetzt nicht erzählen. Ja, aber ich habe doch Spaß, das ist doch Leidenschaft. Ja? Der ist interessiert ihn erst mal nicht. Ja? Der will Kohle sehen. Und spätestens an diesem Punkt zu gucken, ähm, wo ziehe ich die Grenze? Wo ziehe ich einfach die Grenze? Ähm, und ich glaube, die ist, ähm, also jetzt bei so einem Hobby, ne, kann ich ja auch sagen, mhm. wo ziehe ich die Grenze? Wann kann ich das noch... Ähm, Finanzieren, Aber unternehmerisch gesehen, also
1: mit dem eigenen business ist die Grenze eigentlich sehr schnell klar. Wo, wobei ich da, danke, sofort reinkrätschen will und sagen, also um, um hier so irgendwelche Missverständnisse, glaube ich, gleich aufzuräumen ist. Ähm, für mich ist das gar nicht so sehr die Entscheidung, so habe ich Spaß oder ist es ein Business profitabel, sondern also ich, ich stecke da, also ich komme auch so aus der Ecke, ne, habe ich ja gerade erzählt mit meinem Handarbeiten und dann habe ich irgendwann ja. gesagt, ja, es ist... ist ich, da kannt, ich, konnte ich verstehen das ist Blödsinn, dass, dass äh, damit kann man kein Geld verdienen. Man kann auch lernen, Spaß am Geld zu, äh, verdienen zu haben. Also, dass ja, man unbedingt. da so ja, ne, so also nur, nur so krass so, unternehmen so. auf jeden Fall von Vorteil. Ja, genau, weil da, da ich denke mir mal so, nee, ich mach, ich habe mein Business und ich mache das so, dass ich da Spaß damit habe und dann nebenbei verdiene ich Geld damit so nach dem Motto. Also, dass, dass man sich nicht zwischen Spaß und dem einen entscheiden muss. Das, glaube ich, ist mir ganz wichtig. Wollte ich nur noch mal so. Der, der,
2: der, ganz, ganz, ganz wichtig für alle, die vielleicht mit diesen kalkulatorischen Sachen oder so, wenn die zuhören, oh, jetzt kommt dieser mhm. Teil, der fetzt nicht. Doch, der fetzt. Man kann auch Excel-Tabellen bunt anmalen. Also,
0: <lacht> also, das hilft noch nicht. Also, das zumindest das Argument
2: zieht jetzt gerade nicht. <lacht> nee, für, die Übergangs-, für die Übergangsphase ist das ja. für manche sehr wichtig. Ich musste, ja. manchmal, musste manchmal Kunden daran erinnern, okay, aber aber jetzt ist gut mit Bunt. jetzt sollten wir auch Inhalte in die Tabelle bringen. <lacht> äh, weil da kam so, ich brauche das dann, dass das schön ist, dass ich da reinkomme. Ne? Also da gibt es verschiedene Strategien und soll jeder jederseits machen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist eigentlich an dem Punkt, was Friederike gerade sagte, ist, äh, dahin zu kommen, zu merken mit dem, was ich sehr gut kann. Und äh, was mir total leicht von der Hand geht, ja, weil ich ja, da sehr gut drin bin. Gut. Und woran ich auch noch Spaß habe, wenn du dann ausstehst oder wenn du dann die Rechnung schreibst oder schreiben lässt oder das Geld dafür kriegst und denkst: Boah, geil, damit verdiene ich Geld, das ist ja der Hammer. Also, diese, wenn du an den ja, Punkt kommst genau. und wächst: Echt, das kann ich ja gar nicht glauben. Ja, so, das dann, da, da wird es warm, wie beim Topf
1: schlagen. <lacht> Genau. Was ja, und das
0: Gegenstück dazu ist ja dann quasi, ähm, da, das sieht man, Friederike, das kennst du sicherlich auch, einfach im Kreativbereich ganz oft, dass es so Sachen gibt, wo man, wo man sieht, das bereitet den Leuten ganz, ganz viel Freude. Wenn sie ein cooles, eine coole ja. Posterserie oder irgendwas gemacht haben und du siehst so richtig, da steckt ganz viel Herzblut drin, das finden die mega toll und das Poster kostet dann vielleicht, weiß nicht, 15 oder von mir aus so 25 Euro. Und dann ist dafür aber so ein ganzer WooCommerce-Shop in WordPress gebaut, wo man genau weiß, okay, das war nichts, was du mal eben in zwei Tagen gemacht hast, sondern mhm. das war Arbeit für Wochen, wenn man Pech hatte. Und wenn man das dann gegen diese vielleicht viel verkauften Poster im Jahr gegenrechnet, mhm. dann ist das völliger Wahnsinn. Ja? Ja, völlig. Und mhm. nur weil das Poster mega gut ist und weil man findet, das sollte sich unbedingt verkaufen und weil es auch Leute gibt, die das kaufen, heißt das noch lange nicht, dass das eine unternehmerisch sinnvolle Entscheidung ist, da so ein ganzes Konglomerat dran zu hängen.
2: Das finde ich, ist ein ah. wichtiger Punkt, Gudrun, weil ähm, das ist, wie ähm, ich immer sage, dieses Ego wegzunehmen. Ja. Also weil ich das toll finde, weil ich begeistert bin von dem Produkt, was für den Vertrieb total wichtig ist. Ja, diese Begeisterung zu haben und von so einem eigenen Angebot und Produkt überzeugt zu sein, ganz wichtig. Die erste Frage ist aber, wenn ich eine Idee habe, ähm, von der wir, also jedenfalls ich bin so, ich habe äh, tausende von Ideen, was ich mhm. für und Angebote entwickeln könnte, sollte ein weiterer Schritt danach sein, zu überlegen, ähm, findet das auch mein, mein Markt, meine Zielgruppe, mein, mein potenzieller Kunde gut? Kann der das überhaupt gebrauchen? Also auch wenn ich ein Problem daraus, also Punkt, es gibt ein Bedürfnis, ein Problem, was ich lösen will. Sonst brauchen wir kein Angebot, kein Produkt. Ne? Das ist die Kernaufgabe von diesen Sachen, die wir da rausbringen. Und dann aber auch zu merken, okay, ähm, will meine potenzielle Zielgruppe dieses Problem überhaupt lösen? Das ist ganz mhm. wichtig, also ein Problem mhm. zu sehen, aber der andere will es gar nicht lösen. Aus welchem Grund auch immer, sei man dahingestellt, bringt dieses Angebot überhaupt nichts. Also ja. am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich bei meiner Zielgruppe ganz stark immer wieder diese, kam aus meiner fachlichen Richtung, die Überforderung, den Stress gesehen, die gesundheitlichen Probleme, die damit verknüpft waren. Ja, und ich bin, mein Gott, das ist ja, ne, das ist ein Riesenproblem, ist es auch. Aber diese Zielgruppe wollte dieses Problem nicht lösen. Sie mhm. wollte es nicht. Und dann muss ich, kann ich sagen, aber es ist doch wichtig und ich kann euch doch helfen und es ist doch, guck mal, wie einfach und ich mache den Kurs, das Programm noch einfacher und noch besser. Das ist völlig wurscht. Ich kann an dem Produkt, ein Angebot rumoptimieren, wie ich will. Wenn die Zielgruppe sagt, dort Problem merke ich, aber das ist mir wurscht. Interessiert mich Ich will es nicht lösen. Dann kannst, dann ja. musst du in den Spielgruppen sagen, ja, pff, funktioniert nicht. Schade. Steig von dem Toten. Ja. Ja, genau. Steig von dem toten Pferd ab. Sehr. Genau. Ja. Ah. ja.
0: Ich habe ja mal zu dem Thema äh, oder beziehungsweise zum Thema Ausprobieren würde ich gerne einfach mal einen Erfahrungswert mit reinbringen. Ähm, ich bin inzwischen an dem Punkt, dass ich immer, wenn ich diese vielen Ideen habe, Anke, so wie du, dass ich gerne einfach einen Testlauf starte. Dass ich wirklich sage, mir eine feste Grenze setze und sage, okay, ich finde dieses Projekt jetzt gerade toll. Ich sage mir, das Ergebnis, was ich vorher definiert habe, muss bis zum Tag XY da sein oder ich lasse es bleiben. Also, dass man wirklich so Top oder Flop, einfach genau auf den Punkt sagt, ähm, wollen wir das jetzt machen, ja oder nein? Will ich dieses Angebot, will ich dieses Produkt verkaufen, ja oder nein? Und ich habe das ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, man muss doch eigentlich, wenn man ein Hobby hat, was man wirklich gerne mag und wenn man Design Skills hat und schon sehr lange selbstständig ist, dann muss man doch auch ein Produkt daraus kreieren können, mit dem man Geld verdient. Das war meine Annahme, mit der ich ins Rennen gegangen bin für genau so einen Selbstversuch. Und dann habe ich angefangen, ähm, wie du ja vielleicht noch aus der intro weißt, habe ich so eine Affinität zu Haustieren. <lacht> und ähm, ich habe mir jedenfalls, äh, ich habe mich gefragt, kann man mit mehr Schweinchen als Figur und Design nicht vielleicht Produkte entwickeln, sprich vielleicht ähm, T-Shirts oder Klamotten oder Bastelanleitungen oder was auch immer. Und kann man damit nicht tatsächlich so viele Umsätze generieren, dass man also, dass man Gewinn macht unterm Strich. Und von der ersten Idee bis hin zu, ich baue das Ganze, ich label auf, ich entwickle Produkte, ich versuche sie zu verkaufen. Und ich will wissen, kann ich damit Gewinn machen, habe ich mir einen Zeitraum von sechs Monaten gesetzt. Und am Ende von diesen sechs Monaten musste ich leider feststellen dass alle das Projekt cool fanden, aber kein Mensch es gekauft hat. Und äh, ich habe es dann einfach eingestampft. Und ich finde das so wichtig, dass man diese Kennzahlen, dass man diese Rahmenbedingungen, dass man diese Ziele und auch einen Ausstiegspunkt einfach vordefiniert hat bei was Neuem. Ja. Welche ja. Kennzahlen hast du dir angeguckt, drum? Meine Kennzahl, meine primäre Kennzahl war in diesem Fall, mache ich tatsächlich Umsatz und ist der Umsatz so hoch, dass ich damit Gewinn mache? Und die yes.
1: Antwort lauteten in dem Fall Nein und Nein. <lacht> <lacht> ja, ja da, gehör, da, gehör, da gehört dann schon einiges auch dazu. Ne? Also das eine ist natürlich, wo wir jetzt quasi schon so ein bisschen drüber sprechen, ist dieses Thema Controlling, was ähm, vielleicht auch viele Kreativen mir eingeschlossen, so äh, langweilig will ich das. Nee, will ich das nicht. Ich will das nicht. Und das so eine, sich dazu zu kriegen. Und ähm, das andere, ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, woher dieser Spruch kommt, aber ich habe das, glaube ich, irgendwie so, wenn ich Texte schreibe, äh, Kill Your Darlings. ja also, dass man, King. Ah ja, ja. Ähm, mhm. dass man so, dass man so. Ähm, ähm, so man, ich habe dann so Formulierungen oder so irgendwas an Sätzen, wo ich sage, oh nein, das will ich unbedingt da drin haben und je weiter ich schreibe, merke ich, ah, das passt da irgendwie nicht und, und wenn man dann dieses Kill Your Darlings, dass also man sagt, okay, weg damit, dann wird wird frei also wird etwas frei und man wird flexibel um vielleicht was Besseres dann eben, ne? das passt ja dann auch so ein bisschen mhm. dazu, dass man sagt, okay, hat nicht geklappt, ich habe diese äh, wie heißt das, Key KPIs nicht, ähm, waren nicht äh, so, wie ich das wollte. Ich, dann ist jetzt mhm. wieder Platz für was Neues, vielleicht sogar Besseres. Ja, ja. ich bin damit auch völlig fein. Ne? Also ich
0: bin nicht rausgegangen, habe gedacht, oh nein, mein Produkt hat nicht funktioniert und wie traurig, sondern ich dachte wirklich, cool, ich habe das ausprobiert, nö, hat nicht geklappt, macht aber nichts, weil ich weiß jetzt, genau wie ich es anpacken würde. Ich weiß, welche Fehler ich gemacht habe und ich weiß, es hat so nicht funktioniert und ich brauche mich halt nicht jahrelang grämen und überlegen, was wäre gewesen, wenn, sondern ich habe das einfach rausgetestet, fertig. Und das ja. fühlt sich unterm Strich ziemlich gut an.
2: Ja. Ich finde nochmal ähm, einen Punkt äh, zu diesem Testlauf. Also man muss ja nicht das ganze Label immer aufziehen. Also der klassische Fehler, der häufig gemacht wird, wenn wir jetzt bei so einem Online-Kurs oder irgendwas oder überhaupt. Also ich Testlauf würde ich immer gucken, also welchen Wissensstand habe ich zum Bedarf oder wie viel Zeit habe ich auch? Ne? Wie viel Zeit will ich mir geben? Also ich muss kurz die Kurve kriegen. Äh, es gibt ja häufig so, dass Leute einen Online-Kurs produzieren oder Produkt, was auch immer produzieren lassen, weil die, die, sie die Idee so toll finden. Dann stecken sie unheimlich viel äh, Geld und Zeit rein. Also Zeit ist ja am Ende ja auch dann irgendwo wieder Geld. Irgendwo treffen sich die beiden Kurven. Ähm, und merken dann, keiner will es haben. Also mm -hmm. wenn ich noch kein, da würde ich auf gar keinen Fall so rangehen, mm -hmm. ja, sondern ähm, es gibt andere ähm, Mechanismen, wie ich testen kann, gibt es überhaupt irgendeinen Bedarf? Ja. Also zum ne, Unterscheiden zwischen, gibt es einen Bedarf da draußen? Damit te teste ich das. Da, wenn ich nur den Bedarf testen möchte, dann entwickle ich keine Produkte. Da gehe ich nicht in die Produktion von irgendwas. Ja, mhm. so kriege ich raus, den Bedarf zu testen. Ist das Produkt oder Angebot profitabel? Das ist eine zweite Frage. Dafür können wir dann reingehen und sagen, okay, je nachdem, was es ist, dass wir uns festlegen, bis wann soll sich das Ganze gerechnet haben? Also die Amortisationszeit wenn ich ein Coaching-Programm habe oder ich habe einen Online-Kurs mhm. oder ich habe einen ein Service, den ich anbiete oder was auch immer es ist, zu überlegen, wie viel Zeit stecke ich rein, wie viel Geld stecke ich rein und wie viel soll vielleicht, in also die Amortisationszeit in einem oder zwei Jahren, das lege ich mir fest, ja. wie viel soll aber rumgekommen sein. Dann muss ich das Ganze rentiert haben. Mhm. Also Das heißt, ich sage, so und so viele Kunden, äh, haben das zu Preis X gekauft, ja, und am Ende ist das, was ich reingesteckt, wieder raus und vielleicht sind mhm. wir dann sogar schon ein bisschen im Plus, also dass wir keine mhm. Miese mehr haben. Und wenn sich das nicht rentiert hat, dann, ne, das ist gut, drum, was du gemacht hast, zu sagen, ähm, nö, ist zwar schade drum, aber... Hobby. Hobby Definitive oder fange ich an zu Hobby. verschenken oder ich, was auch immer, ne, je nachdem. Also das nochmal für dich ganz wichtig, das zu unterscheiden, ähm, nicht, dass, ne, dass das irgendwie falsch ankommt. Ich produziere erstmal gehe dann los. Weil das ist nämlich mhm. häufig das, wo viele dann super enttäuscht und auch frustriert sind, überhaupt noch was zu entwickeln,
0: weil sie da Monate reingesteckt haben und ja. niemand was gekauft hat. Ja. Ja. ja Wenn wir sagen, das Angebot, das Produkt muss profitabel sein, dann lasst uns doch noch mal zusammentragen, woran kann ich denn festmachen, ob das überhaupt profitabel ist? Was muss ich dabei beachten? Und da meine ich jetzt, auch unbedingt diese Vorbereitungszeit. Also, dass man zum Beispiel die Arbeitsstunden, die man reinsteckt in die Entwicklung und sowas, die muss man natürlich notieren. Ansonsten kann man nach hinten raus null sagen, wie viel Zeit man da jetzt oder Arbeit man oder Geld man dann ja auch wirklich reingesteckt mhm. hat. Anke, was sagst du dazu? Ähm, wann es profitabel ist, war die Frage jetzt, sorry.
2: Wir drei Gedanken weiter.
0: Also eigentlich, eigentlich ist die Frage zweigeteilt. Zum einen, ja. wann ist ein äh, Angebot, ein Produkt profitabel und welche Dinge muss ich mir vorneweg notieren, damit ich das überhaupt beurteilen kann?
2: Ach so, genau. Wann ist es profitabel? Ja, ganz einfach, wenn ich damit Plus mache. Jupp. So, jetzt äh, können wir das größer denken, je nachdem, was für ein Produkt ich habe. Also nehmen wir mal, ich habe ein Audioprodukt, ich, ich habe also ein klassisches Produkt und ich habe ein physisches Produkt. Wenn ich sagen würde, dass ich mein Business von diesen beiden Sachen ernähren wollen würde und auch noch mich und alle, die in meinem Business noch mitarbeiten, dann müsste ich wissen, oh, 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 bei so zwei Produkten, die äh, im zweistelligen ähm, äh, äh, Preissegment sind, muss ich aber einige Tausende Juhu. verkaufen. <lacht> ja. Okay, ja? Ja. Also was muss ich wissen, wie viel Kosten habe ich denn insgesamt? Ähm, was kostet mein Business insgesamt? ja wenn ich jetzt ein Solo Business habe wenn ich jetzt davon sprechen würde und äh, wie viel Löhne zahle ich da aus dann wenn ich ein Solo Business habe heißt aber auch was brauche ich privat ja Punkt eins das ist erstmal so die Minimumzahl die ich kennen muss dann äh, muss ich ein bisschen vorausdenken mit dem eigenen Business, weil äh, was will ich denn noch zurücklegen? Wo sind meine Sachen? Wie kann ich berechnen, was, wenn es mal nicht so läuft oder wenn ich mal in Urlaub oder was auch immer keinen Bock habe? Ja, das heißt, da muss ja noch ein bisschen mehr überbleiben, als nur kurz Fixkosten decken. Ähm, so, und äh, dann das Produkt oder das Angebot, was ich habe im Gesamtkontext zu sehen. Ja, also wo, wo kriege ich noch um, also Geldquellen sozusagen her? Ja, und wenn ich das einzelne Produkt betrachte, was stecke ich an Zeit und Geld rein? Und oh, was kommt hinten raus? Und dann habe ich ein paar Zahlen, die setze ich ins richtige Verhältnis und dann gucke ich, ist das grün oder rot, was am Ende rauskommt.
1: Ja. Da, bei der, weil du das so ansprichst, fällt mir auch noch mal immer so ein Beispiel ein, das ich leider, leider sehr oft auch noch höre oder das mir begegnet. Und das ist, dass viele kreative Selbstständige tatsächlich die Frage stellen, Okay, ich habe jetzt hier ein, eine Anfrage, ich muss ein Angebot schreiben und wenn ich dieses Angebot schreibe, überlegt die kreative Person, ob sich der Kunde das leisten kann. Also so ein, so ein bisschen so ein Schachern, ne? so ah, können die sich das leisten und das ist ja, die sind ganz klein oder die sind NGO oder was auch immer ähm, oder äh, man hat dann natürlich die Angst, kriege ich den Auftrag, wenn ich so teuer bin, ne? so diese ganzen Sachen. Und ähm, auch speziell wo du uns das jetzt so schön auch ein bisschen vorgerechnet hast. Ähm, eigentlich ist das komplett die allerfalsche Frage und ich könnte mich schon gleich aufregen. Ne? <lacht> der, Pul der Puls äh, der Puls äh, steigt, sondern die richtige Frage an dieser Stelle wäre ja: kann ich mir das leisten, diesen Preis zu nennen, ne? diesen niedrigen zum Beispiel, den ich äh, wo ich dem Kunden gefallen tun will? Wenn man, das, wenn man sich das anhört und sich dann eben die Mühe macht, sich so eine Exit-Tabelle zu bauen, ich glaube, dann kommt in den allermeisten Fällen also, ne, raus, dass man sagt: Nee, kann ich mir nicht leisten. Ja? Keine Altersvorsorge, keine Rücklagen, keine Ersparnisse, kein Gehalt. So.
2: Das ist ja so wieder so spannend. Ne? Ich fange schon wieder an. Seht ihr die Lampen über meinem Kopf? bing, 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 bing. bing. <lacht> <lacht> wenn es ja so einfach wäre. Also der Punkt ist ja, ich habe ein Buchtipp, äh, fiel mir gerade ein. Verlinken wir hier drunter. Ich muss kurz, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung. Das ist von Claudia Kiemich um Geld verhandeln.
1: Ja, um cool.
2: Hm. Und äh, primär geht es, glaube ich, eher um... Um das Thema Gehaltserhöhung und so, also wenn man angestellt ja. ist, hat, tut der Ganze aber nichts zur Sache. Ähm, ich habe das immer in mein, wenn, wenn ich das Thema früher behandelt habe, Selbstsicherheit, weil damit hat ja dieses Thema, Friederike, was du gerade angesprochen zu ja. tun. Mhm. So, ähm, Regel Nummer eins, guck niemals in das Portemonnaie deines Kunden musste ich auch schmerzhaft lernen, weil ich habe genau dieses immer, ah ja, und was ist denn? Und dann wird es halt so teuer und dann haben die noch erzählt und die haben fünf Kinder und drei Hunden und zehn Katzen und weißt du, so <lacht> irgendwas. Und ich dann immer so denke, das, das war ein harter Weg, harter Weg, das ja. zu lernen. Und jeder Situation passiert das auch heute noch, aber deshalb dieses Buch um Geld verhandeln. Ja, äh, die mhm. Themen zu trennen, was ist der eigene Wert, ne, was ist mein Produktwert, das hatten wir schon mal in der, äh, der Money-Staffel, äh, da reinzugucken. Mhm. Und es ist ja nicht so trivial, wenn wir jetzt sagen, okay, kann ich mir das leisten, ein Angebot so günstig zu machen? Also nehmen wir das Beispiel, ich habe diesen, dieses Audioprodukt. Jetzt kalkuliere ich ein bisschen rum. Also das ist wie mit der Statistik, ne? jetzt zur Corona-Zeit. Man muss das schon interpretieren können. Jetzt kommt da <lacht> vielleicht raus und sagt, ich habe Fixkosten von sei jetzt 50.000 im Jahr. Also lasse ich, ähm, weil ich mir das nicht leisten kann, das Audioprodukt für 30 Euro anzubieten, verkaufe ich den für 5.000. Das Kannst kann ich du ja
0: versuchen. mal machen. <lacht> genau.
2: genau. Also, ne, das ist, <lacht> ne, also man kann alles äh, kalkulieren, wie man will und da auch schöne Ziele und Kennzahlen hinsetzen. Aber entweder muss ich dann schon, weiß ich nicht, jetzt eine sehr, sehr bekannte Marke sein und super extrem. Ich habe keine Ahnung was. Vielleicht ist auch nur ein Glaubenssatz. Aber derzeit glaube ich jetzt nicht, dass für 5.000 Euro das Produkt weggeben würde. Ne? Das heißt, ich muss da ja. strategisch
0: noch ein bisschen anders rumdenken.
1: Ja. Auf alle Fälle, ja.
0: <lacht> Aber das heißt, wir kommen auf die Quintessenz. Ein Angebot, ein Produkt ist dann profitabel, wenn ich damit tatsächlich unterm Strich Geld verdiene. So ja, einfach
2: auf den Punkt. Ja, richtig. Ja, ne? richtig. Und wenn ich, kann, kann das Unternehmen davon leben. Also, ja. Und ich. So unterscheiden du hast das, mhm. nee, erst das. Nee, das Unternehmen gut rum. Also, also, du äh,
0: trägst, also weil, weil ich dann quasi als, weil ich mir ja selber gehalt aus, ah, okay, alles klar. Ja,
2: und weil du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, kann ich Umsatz und Gewinn unterscheiden? Ich kann 5 ja. Millionen Umsatz im Jahr machen und bin trotzdem nicht profitabel.
1: Mhm. Ja. Das, ja, also ähm, diese
2: Kennzahl Umsatz, ne? Friederike, du hast das auch schon mal mit Profit First angesprochen. Genau,
1: genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist, also diese Verhältnisse und ich bin ja auch, also alle laufen immer rum, ja Umsatz, Umsatz und dann denkst du so oh, Millionenumsätze Umsätze, und denkst du so boah, was für, ein, mhm. für eine große Firma und so. Ähm, und in dem Buch Profit First habe ich dann eben auch ähm, ja, gelernt, dass das eigentlich erstmal gar nichts heißt. Der bringt ja, der Autor bringt da ziemlich klare, drastische Beispiele am Anfang, dass es halt Millionen Unternehmen gibt, die einen Monat, zwei Wochen, vier Wochen vom Bankrott entfernt sind. Wenn irgendwas passiert, also irgendeine Kleinigkeit im Verkauf oder was auch immer passiert im Umsatz, dann sind die futsch vom Fenster. so. Ne? Also ich, ja. das ist auch, glaube ich, das Buch wäre auch so, wenn man sich so ein bisschen mit Controlling und den Themen rantasten will und ein bisschen was verstehen will, auch als kreative Person, die dazu nicht so den Zugang vielleicht hat, also ich fand das sehr gut, sehr gute Stories erklärt irgendwie und da kann man dann mal anfangen, weil das ist eigentlich schon das, ne? also du guckst, was du für Ausgaben hast, du guckst, was übrig bleibt und dann weißt du eigentlich, also wenn du das nach dem Schema, das er da so erklärt, hm. wenn du deine Sachen so herrichtest, weißt du sofort, ob du dir das leisten kannst oder nicht.
2: Hm. <lacht> ja. Ich habe dazu auch äh, einen Artikel geschrieben, in dem auch ein Interview mit Annette Weiß äh, ist. Ah, jaja, ich ja, ja. Genau hm. noch ähm, das nochmal verlinken. Ich habe da Studien rausgesucht in dem Artikel und ich schreibe darüber, was so die häufigsten Fehler von Selbstständigen und Freiberuflern sind, warum sie von ihrem Unternehmen nicht leben können. Mhm. Mit Annette Weiß. Annette Weiß ist äh, äh, Finanzcoach und... Ähm, hat auch ein Buch geschrieben, wo es darum geht, wie ja. du deine Rente, wie du dafür so vorsorgst, Rente ohne Roulette. Mhm. Und da ist ein ganz, ganz gutes Interview drin. Ich mag Annette sehr, weil sie sehr nüchtern, aber sehr nah trotzdem darüber spricht, mhm. ohne dass man das Gefühl hat, oh mein Gott, man muss jetzt hier irgendwie sonst was für ein Zahlenguru sein. Ja? Mhm. Und ähm, als ich auch das recherchiert habe, ich habe selber ähm, auch einen klassischen Fehler immer wieder gemacht. Das fällt mir jetzt gerade so ein, als ihr gesprochen habt, ist dieses... Ähm, Spatztaube Problem. Ne? So dieses zu denken, ah, ja. mhm. also ähm, naja gut, dann nehme ich jetzt das Angebot an oder ich mache das, ne, kriege ich hier ein paar Kröten dafür, ist ja besser als nichts. Mhm. Dieser Gedanke ist aber verkehrt. Der kann dich, wenn überhaupt, vielleicht kurzfristig satt machen, aber dein Unternehmen nicht langfristig ernähren. So, und dazu ist das wichtig, ähm, diese Rollen, wie wir es am Eingangs hatten, zu unterscheiden zwischen ich bin. Der oder die Expertin, die Spaß an der Sache hat oder ich habe hier irgendwie ein Business hinzu, ich verstehe, was es bedeutet, ein Unternehmen zu haben und jetzt ich, benutze ich mal dieses Wort Unternehmerin zu sein, mhm. was das bedeutet, das Unternehmen zu führen und die wichtigste Aufgabe des Unternehmers, der Unternehmerin ist, das Business wirtschaftlich zu halten. Das mhm. steht übrigens auch im Gesetz so drin. Mhm. <lacht> ja, also nicht, nicht sozusagen, also das meine ich jetzt nicht spießig, sondern wirklich dessen Bedeutung dahinter zu kommen. Wir haben mhm. da auch eine Verantwortung und die ist weg von, macht mir das heute Spaß, was ich tue,
1: sondern mhm. ich habe eine
2: Verantwortung, mich darum zu kümmern. Und um das nochmal zu verstehen und da nochmal zu gucken, vielleicht als Motivation mit zu ja, okay, dann gucke ich nochmal, was bedeutet das denn und wo gucke ich darauf? Und da kann man dann wieder seinen eigenen Weg finden. Aber am Ende sind
1: es die Zahlen unterm Strich. Was? Ich, ja. hätte, ich hätte eine schwierige, bis sehr neugierige Frage. Was würdest du sagen, wenn jetzt zu, je, zu dir jemand sagt, ah ja, okay, gut, ich will ja gar keine Unternehmerin sein. Ich bin Freelancer. Dann was würde ich fragen,
2: denn? dann frage ich, ich lasse einfach definieren, was bedeutet das, Unternehmerin zu sein? Und wo unterscheidet sich das denn, Freelancer zu sein? Ja. Weil oft ist dann anderes ein altes, so ein graues Mindset. Ja. Ne? Die Herren im Anzug, ja, so, keine Ahnung, irgend so ein Bild oder auch vielleicht noch so eine Vorstellung von, ich muss so und so viele Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern haben oder sowas. Mhm. Ja? so, und es gibt natürlich in irgendwelchen Gesetzbüchern, gibt es unterschiedliche Definitionen, also rein rechtlich. Ja, aber die Definition meine ich nicht. Also wie ja. definiert das Finanzamt ist, sondern mit welcher Haltung gehe ich daran. Mhm. Und ja. vielen Freelancern wird, auch von großen Unternehmen, leider Gottes, suggeriert, das kenne ich auch aus meiner äh, Vergangenheit, du bist ja nur ein kleiner Pups, was mhm. willst du schon? Genau. Und damit werden wir wieder klein gemacht, also behandeln wir uns und unser Unternehmen auch nicht so, weil wir sind nur der ja. kleine Freelancer, der Aufträge entgegenzunehmen hat und der ist abarbeitet und dann ist gut. Nee, aber das ist so für mich eine Schraube im Kopf, ja. die oder Schalter, der sich um, ja. unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Na.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt mit reinbringen, wenn es nochmal darum geht, gerade für so Kreativschaffende, ähm, wenn man tatsächlich eine coole Idee hat und wenn man jetzt an dieser Schwelle steht, oh, kann ich daraus ein Produkt machen, will ich das verkaufen, ich kann das gut, muss ich das nicht verkaufen, gibt es nicht Leute, die das anbieten, bin ich nicht verrückt, wenn ich das nicht zum Produkt mache, da einfach nochmal an dieser Stelle wirklich so einen Flock in den Boden zu setzen und äh, die, unsere Zuhörer einfach anzuregen, dass man sich an der Stelle fragt, ist das jetzt gerade eine emotionale Entscheidung, weil ich so gerne dieses Produkt anbieten möchte? Oder ist es tatsächlich eine unternehmerische Entscheidung, weil es tatsächlich aus genau diesen Kriterien heraus richtig ist und sinnvoll ist, dieses Produkt anzubieten mm. und an der Stelle auch einfach, dass man den Mut hat zu sagen, natürlich kann ich total gut keine Ahnung, Landschaften auf Bilder malen oder oder besonders gut ähm, Papeterie machen oder was auch immer, aber ich muss das, nur weil ich es gut kann, nicht für meine Kunden gegen Geld anbieten. Ja. Also auch da nochmal wirklich, dass man ganz mutig die Entscheidung trifft und sagt, ich Entscheide mich dafür, auch wenn ich eine ganz, ganz breite Palette an, Möglich an Möglichkeiten habe, entscheide ich mich dafür, nur diesen kleinen Spitzen, nur diese ganz kleinen spitze Auswahl tatsächlich meinen Kunden anzubieten. Mm. Weil nur diese Produkte sind profitabel, nur diese Produkte sind unternehmerisch sinnvoll. Ja. Und nur bei diesen Produkten bin ich vielleicht auch einfach von meinem Prozess, von der Arbeitsweise und auch von dem Kunden und den finanziellen Möglichkeiten bin ich so schnell und so gut, dass sich das lohnt. Mm. Das andere liebe ich. Aber nicht gegen Geld und nicht für Kunden, sondern nur für mich. Ja.
2: Und es hat noch einen weiteren Aspekt, Gudrun. Ich lausche. <lacht> äh, jetzt komme ich wieder um Ecke. Rein unternehmerisch gesehen, die Produkte, die Angebote, die ich anbiete, haben auch etwas mit meiner strategischen Positionierung zu tun. Ja. Und sie haben etwas damit zu tun, wo und wofür will ich mit meinem Unternehmen stehen. Das heißt, mit unserer Unternehmensvision. Die eine Frage, ja. die ich immer wieder meinen Kunden stelle, ist, also, was ist deine Vision, wo willst du hin? Und dann sagen die mir das. Und dann sage ich, kommt die nächste Frage. Und deine Produkte, die du gerade verkaufst, deine Angebote, zahlen die auch darauf ein? Wichtig. Ist total, total wichtig gut. und klingt total logisch. Und dann kommt aber meistens, oh. Äh. <lacht> Oh Gott. Ja, dann sind wir wieder beim kurzfristig satt werden. Also gerade so Übergangsphasen kennt vielleicht auch jeder. Also ne, das ist auch nicht, gerade wenn man die Bücher von Mike sieht, dann weiß man auch, es geht nicht immer nur darum, wo ist Vision und Strategie, sondern je nachdem, in welcher Unternehmensphase man ist, auch zu gucken, okay, welchen Auftrag nehme ich jetzt gerade an oder was verkaufe ich jetzt gerade, weil ich jetzt gerade irgendwas das Geld brauche. Das hm. ist auch unternehmerische Verantwortung. Aber wo habe ich so eine... Balance, wo, yeah. wo kann ich springen? Versteht ihr, wie ich das meine? So, mm -hmm. ich kann es jetzt schwer in Worte fassen. Also, ich habe lange auch noch Trainings angenommen, wo ich sage, das ist nicht meine Zielgruppe, das ist nicht mein Markt und ich will das auch nicht mehr machen. Aber es wäre... Dumm gewesen, mhm. das nicht anzubauen, weil dann kann ich meine Miete nicht zahlen und ich kann mhm. auch mir weitere Entwicklungssachen im Unternehmen nicht finanzieren. So, und da muss man mhm. manchmal auch einen Spagat machen, so eine bestimmte Zeit lang vielleicht. Das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Guthrun oder ja.
0: Friederike, ja. bitte das kennt. Also ich kenne das auf jeden Fall auch, dass man bestimmte Projekte einfach annimmt, sehr wohl wissen, dass das weder genau das ist, was man machen will, noch das, wo man hin möchte, aber trotzdem ist das an dieser Stelle einfach eine unternehmerische Entscheidung mhm. zu sagen, danke, damit kann ich meine Miete die nächsten zwei Monate bezahlen und damit bin ich fein, aber emotional ist man auch exakt so weit an das Thema gebunden, weil man genau weiß, ich ziehe das jetzt hier durch, dafür gibt es Cash, fertig ist die Laube es ja. ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh ja, da habe ich tolle Ideen und da blühe ich dran auf und mhm. ich weiß genau, da kann ich nochmal mein Produkt verfeinern und oh, da weiß ich noch jemanden, sondern da ja. ziehst du durch und fertig, Brotjob. Das ja. ist der klassische Brotjob dann. Ja, ja,
2: genau. Das wäre dann auch sowas, ähm, ähm, das muss etwas sein, weil deswegen bin ich darauf angesprochen, was du sagtest, Gudrun, ähm, das ist etwas, was ich gut kann oder was ich kann ja mhm. Und deswegen kann ich es auch leicht abliefern. Also es kostet mich nicht mehr Zeit, ich muss da nicht noch mehr irgendwas entwickeln oder was weiß ich für, mhm. sondern ich mache das. Ja. Das war für mich auch immer so wichtig, ne? wenn ich solche Themen von früher dann noch bedient habe. Ich gehe da hin, ich liefere ein Training ab, die Leute sind zufrieden. Also das ist für mich immer wichtig, ne? Das ist nicht, dass ich der Quatsch abliefert oder was. Mhm. Aber das ist nichts, wo ich sage, da will ich noch weiter in diese Richtung gehen. Ne? So. Mhm. Ja. Ja, ja, wichtig, guter Punkt. Ach, ist das schön.
0: Also Hobby und Business, Hobby und Business, sehr schön, ja. Ja. Wenn wir diese Folge auf den Punkt bringen, sind wir im Konsens, wenn wir sagen, die Entscheidung zwischen Hobby und Selbstständigkeit, ist das nur eine gute Idee oder tatsächlich ein profitables Produkt? Trifft sich immer an der Stelle, kann ich damit tatsächlich Geld verdienen? Passt es tatsächlich auch zu meiner strategischen Weiterentwicklung, zu meinen Unternehmenszielen, die ich verfolge mhm. und dass wir auch unseren Zuhörern einfach Mut machen, ehrlich zu sein und mal genau ja. hinzugucken und an der Stelle auch wirklich ohne Schmerz und ohne Reue und ohne schlechtes Gewissen einfach zu sagen, dieses Produkt biete ich nicht mehr an, das fällt raus, weil es passt einfach nicht zu dem, was ich machen will und es ist fein und völlig okay. Ja, ja. super.
1: Ja, 100 Ja, wunderbar.
0: <lacht> Dann verabschieden wir uns mit diesen Worten aus der ersten Folge von der zweiten Staffel. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.